0: Bienvenue, je suis Aurélie. J'ai longtemps été écrasée au sol par ma charge mentale comme 8 femmes sur 10. Puis, j'ai vécu une révolution. Si toi aussi, tu es super impliquée sur tous les fronts, tu poursuis des objectifs de succès ambitieux, tu te questionnes sur ta carrière, mais tu ne sais pas où trouver les réponses, alors tu es au bon endroit. Je te propose toutes les semaines des clés pour reprendre les rênes. Parfois seule, parfois accompagnée, je répondrai à toutes tes questions qui parlent de carrière, d'état d'esprit et d'équilibre. Si tu es prête, je t'invite à t'installer confortablement et on passe à la question du jour. Bienvenue, tu écoutes le deuxième épisode de la série sur la reconversion avec Cécile Banon. On a vu hier qu'avant de penser reconversion, il faut analyser notre situation actuelle en profondeur avant de lancer quoi que ce soit. Cécile nous a dit qu'il fallait se préparer. Aujourd'hui, elle nous dit comment et surtout, elle nous explique pourquoi la méthode Ikigai est la méthode clé. Bonne écoute Bienvenue, on écoute donc ce deuxième épisode avec Cécile. On a parlé euh, hier euh, de cette notion de reconversion, des étapes qui étaient bien nécessaires pour amorcer un chemin qui serait relativement couronné de succès. Aujourd'hui, on va parler des principes clés de la méthode Ikigai. D'où est-ce que ça vient, cette méthode Cécile
1: Alors, c'est, c'est une, grande, une grande histoire, une grande aventure. Alors... Tout d'abord, je, je resitue dans l'histoire, hein, c'est en 1976, en gros, qu'on s'est mis à étudier les zones bleues. Les zones bleues, c'est les zones où il y a, dans le monde, hein, sur notre planète, c'est là où il y a des centenaires. Et l'île d'Okinawa, au Japon, en fait partie. Donc, il y a des gens qui sont partis à l'île d'Okinawa pour essayer de comprendre pourquoi ces gens dépassaient 100 ans et surtout en bonne forme. Eh bien, il y avait l'hygiène de vie. OK, mais pas que. Il y avait la joie. C'est-à-dire que ces gens, tous les matins, ils sont contents de se lever. Ils se lèvent tôt parce qu'ils ont une belle journée qui les attend. Ils sont heureux. Et pourquoi? Parce qu'ils sont utiles à leur communauté. Pendant cette journée, ils vont faire quelque chose de bien. Toujours le grand du dessus, toujours en se surpassant, en faisant le mieux qu'ils peuvent. Et l'offre Ils sont utiles à des gens. Voilà. Alors c'est ça l'état d'esprit de Ikigai. Ikigai, c'est la vie gai, qui vaut la peine d'être vécue. Donc moi j'ai simplement transposé ça dans le monde professionnel et c'est devenu le job qui vaut la peine d'être vécu. Et, et selon toi, un job qui vaut la peine d'être vécu, bah, c'est un job qui te plaît, pour lequel tu as du goût, mais c'est un job que tu sais faire, tu as les bonnes compétences. C'est un job pour lequel tu as envie de te lever le matin, c'est-à-dire qui fait sens, et bien sûr qui te permet de gagner ta vie et de payer ton loyer. Donc tu vois, ce sont les quatre ingrédients nécessaires, de mon point de vue, pour s'épanouir dans un job. Et c'est effectivement ainsi qu'on le représente en Occident, sous la forme de quatre cercles, de, de diagramme de veine, tu vois, quatre cercles qui s'entrecroisent. Et là où il y a les quatre cercles, c'est ça l'ikigai. Alors j'insiste, parce que parfois il y a des cercles qui se croisent deux à deux, et il y a des gens qui disent, ben bah, ça me suffit. Non, c'est jamais complet. Prenons l'exemple. J'ai un métier pour lequel j'ai compétence, et je suis payé. Ok, mais ce n'est pas complet parce que la preuve, c'est que tu as envie de changer de métier. Et peut-être parce que ce métier ne fait pas sens, et c'est parce qu'au fil du temps, ben, tu te rends compte que finalement, ce n'est pas ça qui te plaisait. Tu vois, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je faisais la finance compta, je le faisais bien, mais au bout du compte, ce n'est pas ça qui me plaisait. Pourtant, j'avais une profession, mais ce n'était pas mon ikigai. Voilà. Et tu vois, les autres croisements du cercle, c'est la mission ou la vocation, mais c'est pareil. Tu sais, tu peux faire une mission dans l'humanitaire, mais ça ne veut pas dire que tu as les bonnes compétences, hein. Et oui et oui on peut on peut partir bénévole euh, dans un endroit et puis se rendre compte ben, que pff, on n'est pas le meilleur quoi pour pour le faire donc non non j'insiste donc il faut bien les quatre ingrédients pour dire dans ce job qui réunit les quatre conditions dont je t'ai parlé, alors je me donne les meilleures chances de réussir et le mot réussir le verbe réussir ici. Ce n'est pas réussir financièrement. Ce n'est pas parce que tu as les quatre ingrédients, tu vas devenir millionnaire. Ce n'est pas le sens de la réussite que moi, je donne à ce mot. Hein. Moi, je donne le sens de l'épanouissement. Être bien. Et tu vois, quand tu es bien dans un job, tu le fais de mieux en mieux parce que tu t'y plais. Donc, tu cherches toujours le cran du dessus. Ça, c'est l'esprit qui gagne. Toujours faire un petit peu mieux, toujours faire parfaitement bien, tu vois. Et ça, c'est l'esprit qui gagne. Et, et cette réussite, c'est une, une réussite morale, heureuse. Ce qui n'est pas forcément dire la réussite d'argent. Hein.
0: Est-ce que tu peux répéter ces quatre valeurs, du coup, ces quatre domaines, ces quatre cercles pour lesquels il faut absolument qu'ils soient croisés, pas deux à deux, mais bien les quatre
1: voilà. Alors le premier, c'est ce que je sais faire, c'est-à-dire mes compétences. Le deuxième, ce que j'aime faire, c'est-à-dire mes goûts. Le troisième, ce qui fait sens pour moi, en gros, qu'est-ce que j'apporte au monde. Et le quatrième, comment je gagne ma vie. Donc, résumons-nous. Un job. Pour lequel tu es compétent qui te plaît qui fait sens et qui te permet de gagner suffisamment d'argent pour euh, payer tes, tes factures euh, vivre voilà et, et je, j'insiste là-dessus parce que parfois tu sais on dit euh, je perds ma vie à la gagner oui et c'est, hein, voilà c'est à dire donc des gens qui sont éreintés et, et comme le, <rire> je viens de le dire qui perdent leur vie quoi dit que là non il s'agit de gagner de l'argent pour payer mais non pas de perdre sa vie <rire> c'est on, on, on respecte qui on est on est aligné avec qui on est hein. si on est au work alcoolique et que ça nous c'est notre raison de vivre et que c'est ça qui nous plaît et qui nous rend heureux pourquoi pas maintenant si on est on se tue au travail c'est pas bon quoi la, la preuve c'est que <rire> on est sa santé donc bien réfléchir aux quatre ingrédients notre hein. côté si ce que tu fais alors là dessus j'attire l'attention euh, parce que parfois, tu vois, on peut se dire, tiens, je vais travailler dans le secteur, euh, par exemple, euh, de l'agroalimentaire, parce que ça fait sens pour moi que le monde est une alimentation saine, etc., etc., biologique, machin, chose. OK. Mais si l'entreprise dans laquelle tu travailles, elle, a des modes de management qui te rendent fou ou qui ne te permettent pas de comprendre en quoi toi tu apportes ta contribution quotidienne ben finalement ce que tu croyais faire sens ben finalement ça n'a pas de sens parce que l'eau tu vois c'est soux, c'est très compliqué donc dans le sens il y a en fait deux choses: c'est en quoi je me sens utile et en quoi je vois ma contribution. Ça, c'est, c'est un peu complexe. Euh, j'en parle dans mon livre, évidemment. C'est tout l'objet d'un chapitre. Euh, c'est réfléchir à comment on trouve le sens dans son travail. Ça, c'est un véritable
0: travail, tu sais, Aurélie. Ah, je me doute que c'est un véritable travail, mais est-ce que tu oui. penses que c'est accessible à tout le monde, du coup Cette Alors, nouvelle oui, réflexion.
1: Oui, oui, si on suit un pas-à-pas. Pas. Tu, tu vois, si, si tu dis dès le départ, « Allez, hop, je remplis tous mes cercles d'un coup et je suis la plus forte », ben, je ne suis pas sûre que le, le gap est tellement haut, tu vois, à sauter, que je ne suis pas sûre que ça, ça fonctionne comme ça. Moi, je pense qu'il faut au moins deux mois de réflexion pour bien réfléchir à remplir la méthode pas à pas et à donner à son cerveau. Euh, le temps et lui expliquer que tu es en train de chercher quelque chose professionnellement et là ton cerveau va te suivre dès lors que tu lui dises voilà ce que je cherche mais il faut lui laisser le temps aussi et il faut laisser le temps j'allais dire de décanter chaque fois que tu as rempli un cercle de le mettre en perspective avec le futur cercle et de progresser comme ça de pas à pas pour que une image arrive à se former
0: moi je suis convaincue du pas à pas, euh, surtout que tu l'as très bien dit, euh, si on n'a jamais été dans cette dynamique de réfléchir sur soi, le cerveau il n'est pas paramétré pour, donc euh, c'est vraiment un muscle. Il c'est faut ça. l'entraîner petit à petit pour euh, euh, remplir une première partie, une deuxième partie, une troisième partie, et qu'au fur et à melu, au fur et à mesure, non, au fur et à mesure, euh, et oui. les quatre cercles fassent sens aussi et se, et se rejoignent. Cette question du sens au travail, je pense qu'elle impacte aussi beaucoup les managers et les RH aujourd'hui qui sont, je pense, très déstabilisés par ce, ce besoin de leur équipe ou en tout cas ce questionnement qu'on fait peser sur eux. Euh, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller à ces managers et ces RH
1: et bien D'abord, de, de, de considérer qu'on leur pose une question terrible parce que le sens, c'est quoi Le sens pour toi, Aurélie, c'est peut-être pas la même chose que pour moi. C'est peut-être pas la même chose pour ta voisine, pour euh, euh, tes amis, et moi pareil, mes amis. Ça veut dire que chacun met dans ce mot un contenu qui lui est personnel. Et en plus, le sens, il évolue au fil des années. Quand on a 20 ans ou quand on a 50 ans, on ne donne pas le même sens à sa vie. Tu vois Donc c'est un mot un peu valise comme ça, hein, mais quel contenu mettons-nous dedans Alors déjà, le RH, quand on lui dit euh, « écoutez, euh, donnez-moi du sens (rire) », forcément, il est un petit peu déstabilisé ou un petit peu pris à la gorge, parce que c'est quoi le sens Alors, euh, c'est peut-être dans le dialogue qu'il engage avec l'individu à essayer de comprendre ce qui fait sens pour lui. En attendant, moi, il me semble qu'il y a des choses basiques. Par exemple, se sentir utile. Ça, ça fait partie du sens. Ouais, vois, c'est un premier niveau. C'est un premier niveau. Est-ce que, tu vois, par exemple, la personne qui remplit des indicateurs euh, en bleu, en rouge, des tableaux Excel, euh, pour un tel, pour le service RH, pour le service commercial, pour la direction, est-ce qu'elle comprend à travers ces tableaux qu'elle est utile à l'entreprise ben non, ce n'est pas évident qu'on comprenne, qu'on, qu'on fait partie de, du produit final qui va sortir de cette entreprise, si soi-même, on ne fait que des tableaux. Alors, on ne peut pas tous être boulanger, d'accord, et voir la baguette de pain qu'on est en train de former et qui sort du four, toute, 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 mm, qui sont bon, tu sais, toute croustillante. D'accord, on ne peut pas tous en, en être là, mais de là à ne pas voir du tout en quoi on contribue à quelque chose d'important pour l'entreprise, ça, c'est la perte de sens. Et tu vois, il y a même des gens qui se disent, bah, « Écoute, si mon poste n'existait pas, l'entreprise tournerait quand même. » Ça, c'est ce qu'on appelle les « bullshit jobs », tu sais. Et là, tu te dis, effectivement, il euh, y a tellement de process, tellement de procédures, tellement d'indicateurs, tellement de normes, tellement de, de démarches qualité. Il y a tellement de choses comme ça qui étouffent et que je ne comprends plus à quoi je sers. Ça, c'est le premier niveau, c'est le sens. Si tu es noyé par tout ça, ben non, tu ne vois plus le sens de ton travail. C'est un premier niveau, je pense, qui explique euh, qu'est-ce que c'est le sens. C'est de voir, d'abord, de voir où va l'entreprise, d'avoir une vision. de quel est À quoi ça sert le projet qu'on est en train, par exemple, de lancer cette année dans mon entreprise À quoi il sert Si, si j'arrive à le comprendre, peut-être je comprends que je pourrais apporter ma pierre à l'édifice. Je ne sais pas si tu connais, c'est, mais je, tu la connais forcément, Aurélie, cette histoire. Tu sais, tu demandes à un maçon euh, « qu'est-ce que vous faites ?» Alors, tu vois, tu la connais. « J'empile des pieds. » Tu peux Despier... le dire, hein,
0: parce que les auditrices connaissent peut-être pas l'histoire, donc vas-y.
1: Ah oui, oui, d'accord. Alors, le premier maçon, tu lui dis euh, « ben pile des briques. » Ah. Oh, tu vas voir le deuxième maçon, et tu te dis, il te dit « ben moi, je construis un mur. » Bon, et le troisième, tu dis « mais moi, je construis une cathédrale. » Alors évidemment, si tu as la vision du produit fini, hein, tu peux comprendre que la brique que tu es en train de poser aujourd'hui, elle a un sens parce qu'elle va faire quelque chose de magnifique. Mais encore faut-il avoir cette vision et que chacun dans l'entreprise puisse comprendre en quoi il apporte sa brique, lui. C'est ça le sens, entre autres. Entre
0: autres. C'est excellent comme deux niveaux, c'est-à-dire... La nécessité de comprendre quelle est l'utilité de ce que j'entreprends dans cette organisation de travail. Mais au-delà de ça, quel est le chemin que mon entreprise suit et à quoi ça sert C'est
1: exactement voilà. ça. Et, et là, tu peux comprendre, tu peux te situer et, et voir ton utilité. Ça, ça construit le sens.
0: Je rajouterai du coup dans les notes de l'épisode... Hein, euh, euh, le livre dont tu as parlé tout à l'heure, à la fois le petit livre de l'Ikigai, mais aussi le tien, puisque du coup, tu expliques vraiment bien le pas à pas de cette, de cette méthode.
1: C'est ça, le premier petit livre dont on pourrait parler, c'est Kenmoji. C'est qu'est-ce que c'est l'Ikigai C'est un, écrit donc par un Japonais. et C'est un tout petit livre, très facile et, et qui est un bon, une bonne prise de contact. Quant au mien, le mien, c'est plutôt une démarche, c'est plutôt une méthode avec beaucoup d'exercices d'auto-coaching pour remplir chacun des, des, des cercles. C'est pour ça que je dis en un mois, en deux mois, les personnes qui lisent le, le livre et l'appliquent correctement, enfin, euh, avec conscience en tout cas, euh, ils devraient arriver à avoir une vision de ce qu'ils veulent pour leur avenir en termes professionnels.
0: Hein. J'espère que ce deuxième épisode t'a plu. Demain, Cécile nous livre ses conseils pratiques pour faire les premiers pas. Pour ne pas louper ça, ben, abonne-toi. À demain.